0: Je suis Amandine Ruas, je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer, afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Récemment, une entreprise m'a demandé de préparer pour ses équipes un coaching pour les aider à être plus efficaces. La demande m'a fait sourire, car je pense qu'elle répond aux rêves de nombre d'entreprises. Avoir des salariés capables de faire vite et bien, de la qualité et de la quantité. Mais quand on creuse un peu, la question de l'efficacité va bien plus loin qu'une simple question de performance professionnelle. Elle comprend une part d'organisation, de motivation, d'énergie, de passion dans ce que l'on fait aussi. Beaucoup de choses à la fois qui tiennent finalement au développement personnel autant qu'au développement professionnel. Alors je me suis dit que j'avais beaucoup de choses à partager aux salariés de cette entreprise sur le sujet, mais aussi à vous, finalement. Peut-être avez-vous envie d'être plus efficace au bureau pour réussir à répondre aux attentes de votre management, ou tout simplement pour avoir plus de temps sur les projets qui ont de la valeur pour vous, du genre être plus efficace sur le tableau Excel qui vous barbe, pour ensuite dédier plus de temps à l'organisation de l'événement professionnel qui vous botte. On a aussi parfois envie d'être efficace tout simplement pour partir plus tôt du bureau. Et puis à la maison aussi, on voudrait être efficace. Dans sa to-do liste entre le ménage, les courses et le pressing. Et puis dans les projets qui nous tiennent à cœur au quotidien. Vous aimeriez peut-être écrire un blog sur vos vacances, ou vous avez envie de vous mettre à l'italien, ou d'écrire un bouquin, de changer de job. Quels que soient vos projets, vous aimeriez être efficace lorsque vous vous y consacrez. Mais être efficace, c'est quoi finalement C'est faire vite, mais c'est aussi faire bien. C'est faire bien en s'assurant que ce dans quoi on se lance, répond bien à notre priorité, et c'est faire bien en prenant le temps de ne pas bâcler, pour être fier du résultat. En gros, être efficace, c'est prendre le temps de bien faire, tout en faisant vite. Oh là là, quel paradoxe Et puis, le temps, vous allez me dire que pressé comme vous êtes dans vos vies, vous ne l'avez pas, de toute façon. Mais c'est faux, c'est une croyance. L'efficacité, la gestion du temps, c'est une question d'organisation et de motivation, bien plus que de temps. Vous ne me croyez pas je vais vous donner un exemple très concret, le mien. J'entends une question me revenir très régulièrement de la part de mes proches. Amandine, est-ce que tu dors la nuit avec tout ce que tu fais Question bizarre me direz-vous. En fait, nombre de mes proches me la posent quand je leur parle de mes projets et de ma vie professionnelle. Oui, c'est vrai, j'ai une vie bien remplie. Je suis coach, j'accompagne une trentaine de particuliers par an en individuel et j'anime deux à trois ateliers de groupe par mois. Je coach aussi les salariés et les managers en entreprise régulièrement. Et en plus de ça, j'enseigne en école de commerce à l'IESEG et également à la faculté de droit. Et puis j'ai écrit un roman, j'ai publié des MOOC, je fais ce podcast, je rédise des articles. Je suis freelance, donc je suis aussi ma propre commerciale et ma propre comptable. Je fais aussi... Bon, stop, ça suffit. Il y a quoi devenir fou si on fait la liste, c'est vrai. D'où la question de mes proches. Mais en fait, en vérité, à cette fameuse question « Est-ce que tu dors ?», la réponse est un peu gênante car je suis une grosse dormeuse. Une grosse dormeuse à tendance marmotte même. Et sans mes 8 heures de sommeil par nuit, je ne fonctionne pas correctement. Impossible de brancher mon cerveau ou de tenir un discours cohérent. Et si je m'écoutais vraiment totalement, je dormirais 10 heures toutes les nuits. Sans compter que j'ai une vie sociale riche, un conjoint pour lequel je veux prendre du temps et des activités personnelles régulières qui me tiennent à cœur. Donc non, je ne travaille pas la nuit. Et oui, j'estime qu'une semaine de 40 heures, c'est suffisant. Sauf qu'en fait... Même si ça vous semble incroyable par rapport à tout ce que je fais, il n'y a rien de si extraordinaire, croyez-moi. Car tout est question d'organisation et de motivation. Et une fois que je vous aurai partagé mes conseils, vous comprendrez pourquoi et vous pourrez aussi les appliquer dans votre propre vie pour gagner en efficacité. Alors c'est parti, je commence par le premier conseil que je veux partager avec vous dans ce podcast. Il s'agit de différencier ce qui est urgent de ce qui est important. Quand on est face à sa to-do list, on a tendance à commencer par la tâche numéro 1 et à terminer par la dernière tâche en bas de la liste sans vraiment prendre le temps de se demander laquelle de ces tâches est prioritaire. Et oui, toutes les tâches n'ont pas la même valeur pour vous et pour l'avancée de vos projets. Et on confond très souvent l'urgence d'une tâche avec son importance. En fait, ce qui est urgent, c'est ce qui doit être fait tout de suite car la deadline est proche et les moyens que vous avez sont limités. Ce qui est important, au contraire, n'est pas forcément urgent, mais c'est ce qui a une forte valeur ajoutée pour vous. Un exemple Aller acheter une baguette à la boulangerie qui ferme dans 10 minutes, c'est urgent, mais ce n'est pas important. Nettoyer votre appartement, c'est important, car vivre dans la saleté est rarement agréable. Mais ce n'est pas urgent, car si vous le faites ce soir ou demain, il n'y aura pas de conséquences directes. Attention, une même tâche peut être urgente ou importante selon le contexte. La baguette de pain devient importante si vous recevez 10 personnes à dîner à qui vous avez prévu de faire un plateau de fromage, mais si c'est simplement pour votre dîner de ce soir, rien d'important. Le nettoyage de votre appartement, lui, devient urgent si votre chez-vous est très sale et que vous recevez à dîner dès maintenant. C'est bon La distinction est plus claire Super Alors maintenant que vous avez compris la nuance, je vous invite à organiser votre quotidien selon quatre catégories. D'abord, ce qui est urgent et important, c'est ce que vous devez faire en premier dans votre to-do list. Par exemple, aller chercher votre fille à l'école à 16h, alors qu'il est 15h45. C'est à la fois important, puisque vous n'allez pas laisser votre fille seule, et urgent, puisque vous avez 15 minutes pour atteindre l'école. En numéro 2, je vous invite à gérer ce qui est important, mais non urgent. Avant ce qui est urgent, mais pas important, typiquement le nettoyage de votre appartement doit intervenir avant la baguette de pain, même si c'est souvent plus gratifiant de gérer les tâches urgentes non importantes, c'est moins fatigant d'aller acheter la baguette que de s'atteler à un grand ménage de printemps. Il est essentiel de gérer l'important avant puisque c'est vraiment ça qui transforme votre vie. Le nettoyage de l'appartement apportera bien plus de valeur ajoutée dans votre quotidien qu'avoir votre baguette de pain. Vous me suivez toujours Ensuite, en troisième lieu, arrive donc ce qui est urgent mais non important. Enfin, dans votre quatrième catégorie, vous avez ce qui n'est ni urgent ni important. Le faire en dernier, me direz-vous Eh bien non, même pas. En fait, mon conseil, c'est de ne pas le faire, tout simplement. Si ça n'a ni un caractère urgent ni un caractère important, pas la peine de perdre votre temps dessus. Utiliser cette astuce de gestion de votre temps va vous permettre d'éviter de gérer votre vie en mode pompier. Typiquement, cela évitera que vous répondiez aux SMS et que vous envoyiez des micro-mails parce que c'est urgent, au lieu d'avancer sur les projets de fond, ceux qui auront vraiment de la valeur pour transformer votre vie. Je sais que ce n'est pas facile, alors comme petit exercice d'application, je vous propose déjà aujourd'hui de faire la liste de toutes les choses que vous souhaitez faire demain, puis de les classer dans ces quatre catégories. L'objectif, c'est déjà de vous familiariser, à caractériser si une tâche est urgente ou importante. Je passe maintenant à mon deuxième conseil pour être efficace. Il s'agit de démarrer votre journée par votre plus gros challenge. Le matin ou les quelques heures après le réveil, c'est là que vous avez votre pic de productivité et d'énergie. Dédiez donc ces quelques heures à ce qui vous demande le plus d'efforts et ne perdez pas cette énergie en l'utilisant pour des micro-tâches comme les réponses à vos emails. Les micro-tâches se gardent pour la fin de la journée, quand votre énergie est basse. Vous avez peut-être déjà entendu cette métaphore. Si vous remplissez un vase avec du sable puis que vous essayez d'y mettre des gros cailloux, les cailloux ne rentreront pas tous. Par contre, si vous remplissez ce même vase avec des gros cailloux, le sable trouvera toujours de la place pour venir se glisser entre les cailloux. Eh bien, c'est pareil. Les micro-tâches trouveront toujours leur place dans votre agenda, mais pas les tâches conséquentes. Alors maintenant que vous savez ça, vous savez aussi par quoi commencer votre journée. Troisième conseil maintenant faites des petits pas dans vos projets. Quand vous avez un gros projet à organiser, divisez-le en tâches, puis en sous-tâches, voire en sous-sous-tâches si ça vous tente. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de gravir une montagne en un seul bond. Eh bien, c'est pareil pour les projets. Il faut des marches, des étapes, des sentiers, des petits pas. À titre d'exemple, si vous avez dans votre to-do list la tâche « Organiser une conférence avec 100 personnes », je vous le dis tout de suite, personnellement, ça me ferait peur et j'aurais tendance à procrastiner si c'est présenté comme ça. Par contre, si vous écrivez plutôt 1 appeler le conférencier, puis faire la liste des invités, ensuite rédiger l'ordre du jour et rédiger les invitations, puis envoyer les invitations, etc., vous aurez tout de suite l'impression que cette grosse mission devient accessible car vous aurez des poignées, des leviers par lesquels la soulever. Donc en conclusion les petits pas sont plus faciles et bien moins effrayants. Comme exercice, je vous propose de choisir un gros projet sur lequel vous avez du mal à avancer et de le diviser en autant de sous-tâches que possible. Mon quatrième conseil pour vous, c'est de comprendre ce qui vous motive et de l'utiliser pour cesser de procrastiner. Chez certains, la motivation vient du fait d'agir en groupe. Dans ce cas-là, prévoyez votre session de sport à plusieurs ou organisez votre événement professionnel en équipe. Pour d'autres, la motivation vient de la perspective de la carotte. Offrez-vous alors un massage ou un moment de détente après le sport. Payez-vous des vacances après votre gros projet phare au bureau. D'autres personnes ont besoin de sens pour se mettre en mouvement. Si c'est votre cas, demandez-vous alors « Pourquoi est-ce que je vais au sport ?»« Pour être en bonne santé. »« Pourquoi j'organise cette conférence ?» car c'est un sujet intéressant, ou parce que cela me permettra de me développer, ou encore pour avoir mon bonus de fin d'année. Certains, tout bêtement, ont aussi besoin d'une chanson motivante pour s'y mettre. Personnellement, je vous fais une petite confession, Eye of the Tiger marche à tous les coups sur moi. Essayez, vous verrez, ça donne la pêche. Prenez donc le temps de vous demander ce qui marche pour vous et ce qui vous motive vraiment. Si vous avez du mal à l'identifier, je vous conseille de prendre des situations récentes dans lesquelles vous avez été hyper motivé, et de vous demander quels éléments de contexte vous ont donné la pêche. Je n'ai malheureusement pas le temps de partager avec vous tous mes conseils dans ce podcast. Vous en avez déjà quatre principaux. Mais avant de vous quitter, je veux quand même vous glisser quelques dernières pistes en quelques mots. D'abord, pensez à mettre vos notifications de téléphone en off quand vous faites quelque chose d'important pour ne pas être interrompu. Et essayez de vous obliger à ne pas regarder vos mails et vos messages plus de trois fois par jour. Faites des tirs groupés Répondez-y une fois le matin, une fois en milieu de journée, une fois le soir. Mais pas plus. Les allers-retours vers votre messagerie sont à la fois démotivants et vous font perdre du temps. Vous allez vous retrouver à surfer sur internet en n'a rien de temps ou à stresser pour un mail que vous venez de recevoir. Également, pensez à faire des breaks réguliers. Sans break, pas de motivation sur le long terme. Et même avec la plus efficace des organisations, vous perdrez en énergie. Pour en savoir plus sur la nécessité de faire des breaks, vous pouvez écouter mon premier podcast de la série qui s'appelle « Gérer son énergie sur le long terme ». Et enfin, dernier conseil, quand vous bloquez, demandez de l'aide. Ce n'est ni une forme de faiblesse ni de lâcheté. Au contraire, c'est du bon sens, du courage, de l'affirmation de soi, et surtout, un vrai gain de temps et d'efficacité. Bon, j'espère que vous voilà gonflé à bloc pour vous lancer dans vos projets importants. N'oubliez pas les trois petits exercices du jour. Faites votre to-do list de demain en priorisant les tâches selon leur caractère urgent, important, ou urgent et important à la fois, fractionnez vos projets phares en sous tâches et demandez-vous ce qui vous motive au quotidien pour essayer de vous l'appliquer dans les projets sur lesquels vous voulez avancer. Me voilà à la fin de ce podcast, il me reste donc à vous souhaiter beaucoup d'organisation et surtout beaucoup de motivation pour avancer dans les projets qui vous tiennent à cœur. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez me contacter pour des séances de coaching individuelles ou pour participer à mes ateliers collectifs. Sachez que je lance aussi à la rentrée le programme Je me réalise. Il s'agit de 25 heures de coaching réparties sur 3 mois, en collectif et en individuel. N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails. Et pour finir, suivez-moi sur Facebook et Instagram et partagez ce podcast sur les réseaux sociaux afin d'aider le plus grand nombre. A très bientôt